0: com o pastor César Cavalcante.
2: Olá, muito bom dia na poderosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, general que nunca perdeu uma batalha. Eu sou o pastor Roberto Cruvinel e, circunstancialmente, essa semana substituo o meu amigo pastor César Cavalcante na direção, não é, na moderação dos debates da rádio musical. E como eu faço todos os dias, quero dizer-lhes a paz do Senhor em grego bíblico. Como tem aqui um professor de, hebra... de hebraico, eu vou também falar conforme de... ensina na Bethesda, que é Shilom, na Donai, né? Fechado. Vou fechar, exatamente. <risos> e é bom tê-los aqui. Nós estamos hoje na técnica de som com o Rafa, Estamos transmitindo, além do dial da musical FM, 105.7 para São Paulo e Grande São Paulo, estamos transmitindo em todas as redes sociais, tanto Facebook, Instagram e YouTube, eh, FM Rádio Musical, também César Cavalcante e deste jovem pastor que eles fala, jovem é por minha própria conta, não é? pastor Roberto Cruvinel, aliás, se você não me segue no Instagram, é hora de seguir, arroba pastor Roberto Cruvinel. O tema de hoje é um tema empolgante, por quê? Porque esse tema tem sido é, é, matéria de divergência política, inclusive de posicionamento político entre esquerda e direita, tem sido é, é, matéria de confronto entre visões da sociedade, não é? E, por que não dizer, também no meio cristão e acadêmico. E a pergunta de hoje é, o cristão pode usar uma arma de fogo para se proteger? Atenção, o cristão, o crente, o irmão pastor, o presbítero, ele pode usar, você que, não é, que é um irmãozinho batizado do Espírito Santo, da glória a Deus, aleluia, não é? Você pode usar uma arma de fogo para se proteger, sim ou não? Então eu quero apresentar os meus convidados, oh, minha voz se me tonou agora, hein, Rafa, ficou esquisito, mas tudo bem. Quero apresentar os meus convidados que já estiveram aqui em outros debates, não é? E que vão, é, já na saudação, rapidamente dizer se pode ou não pode. Então, tá aqui. Só se pode ou não pode. Depois vamos às considerações iniciais. Sim ou não? Bom, o cristão pode usar arma de fogo para se proteger? Hein, irmão? Sei que fala em línguas, sei que vai para o monte orar. Pode colocar um revólver na cinta? Quero saber. <risos> para debater conosco. O pessoal tá rindo aqui, que eu já comecei empolgado. Pastor Igor Alessandro pastor Igor Alessandro é pastor presidente da, da do Ministério Assembleia de Deus Uma Palavra de Vida é bacharel em teologia pela faculdade Betel com especialização em formação pela faculdade teológica Bethesda a FTB hoje ele é professor de teologia pela FTB capelão internacional ACIVOP, é isso? Também idealizador do projeto Anjos de Vida ele atua nas áreas de professor de Antigo e Novo Testamento, Teologia Sistemática, é Pastor Igor Baruch Rabá Bexen
3: Aleluia. A paz do Senhor, que Deus abençoe a todos. Estamos aqui mais uma vez para somar, né? não ser vencido, nem vencer, mas simplesmente colocar ideias aqui, que é um assunto muito polêmico de antemão, já quero agradecer também a oportunidade, o Rafa aqui, faz tempo que, né, Deus abençoe, estou conhecendo, não vou queimar a entrada, mas estou conhecendo o pastor hoje, graças a Deus, e também com uma honra, conjunto com o pastor Roberto Cruvinel, que eu acompanho, dá muito Sem tempo. Se falar que me acompanha desde criança, nós vamos <risos> conversar já. Então o pessoal vem
2: aqui, diz que me, me acompanha desde criança, tem misericórdia, eu não sou velho, eu sou clássico, como diz um evangelista que tá aqui. Eu pergunto, sim ou não? O crente Pode usar arma de fogo para se proteger, sim ou não? Primeiro é claro que
3: eu vou né, trabalhar sobre esse assunto, sim mas ou não? Meu... Não. 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 Não? Muito bem, não. Não, crente, crente
2: cheio do poder de Deus, batizado no Espírito fé, Santo, não, não pode, não. E para debater, não é? Para é confrontar a ideia do pastor Igor, está conosco o meu amigo, irmão, pastor Gessel Dilon. É pastor da nossa igreja, viu? Eu, não, tô, eu não, tô, não, não vou ser parcial.
3: Dois contra um.
2: Não, só não. Ele é pastor da Igreja Brasil para Cristo em Arujá, é teólogo, publicitário, professor, escritor, autor do livro Véspera de Avivamento, também é pós-graduado em marketing pela USP, professor... Foi professor do meu seminário, não é? é e ele agora é, tem dois bebês em casa, um
4: novinho. Duas meninas lindas, é. Lavínia e Liriel. Meu irmão, a paz do Senhor, seja bem vinda A paz do Senhor Jesus, pastor Roberto Cruvinel. Uma honra estar aqui na Rádio Musical mais uma vez. deixa um abraço para o César, talvez ele esteja ouvindo onde estiver. Agradeço a toda a equipe da Rádio Musical e ao Pastor Cruvinel, que na verdade o Pastor Cruvinel foi o homem que me introduziu nesse mundo das rádios, né? A primeira vez que eu fui na rádio foi com o Pastor Cruvinel. E que bom estar aqui conhecendo o Pastor Igor, né? É, tivemos alguns minutos já de conversa. É um homem de Deus. É, a gente nunca pode esquecer que do outro lado da mesa tem um homem de Deus, Sim. né? Às vezes a gente se apaixona tanto pela causa e às vezes na internet eu vejo alguém comentar algumas coisas e fico até triste.
3: Ideologia.
4: Porque eles desmontam uma pessoa que nem conhecem, né? Mas é um homem de Deus que pensa diferente de mim, porque eu vou defender que pode. <risos> então tá, é o seguinte,
2: sim ou não? Sim ou não? Sim. Então o senhor é não, o senhor é sim. A pergunta sim. é, olha, o cristão pode usar arma de fogo para se proteger? Eu vou lembrar do meu irmão evangelista Carlos Apolinari e vou fazer do jeito que ele fazia. Né? Se você quiser participar dando sua opinião, pode mandar uma mensagem de WhatsApp no 119 quatro 9988-1198484 9988, -11 -8 -4 -8 -4 -9 -9 -8 -8. repito, 1198484 9988, sua opinião. E aí, irmão, você que vai para o monte, você que ora e língua, que acredita na proteção de Deus, você que é de Jesus, quero saber se o cristão pode usar uma arma de fogo para se proteger. Considerações iniciais com o pastor Igor
3: bom eu inicio a minha fala no sentido do seguinte tudo tudo é lícito tudo pode né é, quando eu vejo quando eu vejo essa pergunta o cristão pode não só o cristão como todo cidadão eu sou a favor sim do porte de arma mas assim eu tenho as minhas ressalvas em relação a um irmão crente como o pastor roberto clovinel colocou um irmão crente, servo do Senhor, movido pelo Espírito Santo, cheio da graça. Por quê? Porque a palavra do Senhor, em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12, e todos nós conhecemos esse versículo, está ali. Tudo me é permitido. Ele está falando do homem natural, mas nem tudo me convém. Agora, o homem espiritual. Não é porque realmente o Estado me, me capacita, ou até mesmo me autoriza a andar, que eu devo também andar. porque A minha fé não está baseada naquilo que eu carrego no sentido externo, vamos supor. A minha proteção não está numa arma, na minha proteção não está realmente em alguma coisa que eu posso levar. Mas a minha proteção, a minha fé, como o próprio salmista diz, quem vão vigiar o sentinela se o Senhor não guardar a, a, a casa? Então eu me baseio nisso, nas minhas, nas minhas na minha fala, vamos dizer assim, inicial, justamente isso. Depois eu vou passar para Lucas capítulo 22, 35 e 36, que isso também é muito debatido, né, pastor Gissé? Uhum. Onde ali as pessoas colocam como uma autorização que Jesus está dando aos seus discípulos para realmente portar uma arma, que no caso era uma espada. Mas nós analisando né, e fazemos, fazendo uma exército muito simples ali, ele está falando num sentido completamente figurado. Por quê? Porque ele está próximo realmente ali de ser pego na mão dos pecadores. E então ele diz o seguinte. E disse-lhe, quando vos mandei sem bolsa ao alpargas pargas, faltou-lhes porventura alguma coisa? E eles responderam nada. Disse-lhe, pois, mas agora aquele que tiver bolsa, tome-a como também o alforje, e o que não tem espada, venda e a sua capa, é, venda e a sua capa e compre a uma, né? Então o que que isso quer dizer? É, fica muito incoerente Jesus falar realmente para os discípulos venderem as suas coisas e comprar realmente uma espada, sendo que logo em seguida no monte Getsemane ele adverte a Pedro porque Pedro saca de uma espada e fere Malco, né? Cortando-lhe a orelha. Então, Legal
2: é é, as considerações iniciais foram um pouco o senhor tem, tem o mesmo tempo que, que, ótimo, o, que o pastor. Ótimo. Vamos lá, vamos lá.
4: Bom, uh, pastor Gessé. Ok. Lucas 22 e João 18, sim. né? São os dois textos que o senhor sim. citou. E eu vou deixar esses textos, não vou deixar de respondê-los, mas eu quero deixar ele para daqui a pouco, tudo sim, bem? Sim. Porque é minha consideração inicial. Uh, bom, ouvintes. A Bíblia, ela tem que ser lida toda, toda. Quando nós olhamos para a Bíblia toda, em mais de uma ocasião, Deus deu oportunidade e às vezes até mandou que as pessoas se defendessem. Em Gênesis capítulo 14, nós temos Abraão armando os seus servos. A gente já vai chegar no Novo Testamento, é só para dar um panorama. Abraão armou os seus servos com espada, porque era a arma da época, e eles travaram uma grande batalha. As grandes batalhas de Davi eram travadas com armas disponíveis na época. E essas batalhas, quando vencidas, eram ditas que eram vitórias dadas pelo Senhor. O que é uma arma de fogo? Eu acho que essa é o grande, a grande pergunta que levanta lendas na, na cabeça de algumas pessoas. Arma de fogo é um equipamento que dispara algo sólido contra alguém. É, como seu braço disparar algo sólido em alguém que é uma pedra e, ou pode, alguma coisa. e pode matar ou isso ou como qualquer outra ferramenta, uma catapulta ou uma espada que é um elemento sólido que perfura o outro a questão é que do século 9 ao século 12, os chineses depois os árabes inventaram uma coisa chamada pólvora que ele espalha um gás, esse gás vai projetar alguma coisa sólida de uma maneira mais rápida ou mais eficaz em alguém, e aí nós damos o nome disso de arma de fogo e existe todo uma, um terror em cima disso. Por quê? Porque nós vemos violência na TV, é, parece ser covarde alguém com uma arma de fogo disparar contra alguém. E, na verdade, o simples fato é, sim, uma covardia. No entanto, a Bíblia dá o direito do homem de se defender. Em Êxodo capítulo 22, no verso 2, é um texto muito conhecido, diz se um ladrão entrar na casa de alguém... E este ladrão for morto, aquele que o matou não será culpado do seu sangue. Olha que interessante. Uh, o texto, uma... nessa minha versão, é,
2: diz assim, é, é. sendo ferido, morrer, quem ferir não será culpado do seu sangue.
4: Exatamente. Então, o que acontece? É o mesmo Deus, o mesmo Deus do Gênesis capítulo 20, verso 13, que diz não matarás. Na verdade, o senhor, como professor de hebraico, talvez Sim. fale sobre essa palavra, mas a maioria dos, dos dicionários hebraicos, quando eu leio aquela palavra ela diz, assassinará. né? Uhum. Então, a ordem de Deus é contra o homem não, não assassinar. Porém, esse mesmo Deus dá a oportunidade do homem se defender. A questão da arma de fogo, depois, na minha segunda fala, eu, eu, eu só, se eu estiver passando muito tempo, vocês me falem, por tô, favor. Tô observando ali. Então, tá. Se a, a arma de fogo ela é a última linha de defesa. É a última linha de defesa. Por quê? A Constituição Federal ela nos dá o direito de uma coisa chamada legítima defesa. O Código Penal também, a legítima defesa. O que, que é? É você usar uma força igual, equivalente, para estabelecer uma paz naquele lugar. Então, se a pessoa está armada, qual é o recurso que eu tenho? A minha última linha de defesa constitucional é arma de fogo. E a Bíblia dá o direito do homem se defender. Além desse texto que eu citei, eu posso estar em Esther capítulo 8 e Esther capítulo 9, quando um decreto foi dado para que o povo judeu se defendesse e matasse os seus inimigos. E no capítulo 9, verso 3, salvo engano, de Esther, diz. E os judeus destruíram seus inimigos, Sim. usando a espada. O mesmo Deus, a mesma Bíblia.
2: Maravilha. Olha, nós já temos aqui ouvinte, mas aí eu quero já colocar para os dois irmãos: já foi falado da questão de não matarás, que na verdade é não assassinarás, né? O texto hebraico mostra assim. E os comentários também. Mas duas, coisas... Zah, é. É mas duas coisas mas duas coisas que me chamaram a atenção na fala dos, dos senhores é, para os senhores pensarem primeiro, o texto que o irmão citou de Lucas 22 35, no versículo 38 não me parece ser figurado é a questão de hermenêutica e uma outra questão, se você crê em Deus para que, que você precisa usar arma? para que, que você, se você crê no uhum. poder de Deus? porque essa é a questão é o questionamento para se defender, Deus não pode te proteger. E aí nós temos um ouvinte com a opinião dele. Se você quiser mandar a sua ouvinte, sua ouvinte, a sua opinião no WhatsApp é 11 9 8484 9988. Vamos ouvir aqui a primeira a primeira participação do ouvinte. Pai do Senhor, queridos e amados irmãos, debatedores do programa, sou ouvinte assíduo. Sou Tony Andrade Diadema. Não perco um dia nem o debate, nem o programa das duas horas. Eu sou totalmente contra, radicalmente contra, porque Jesus
3: veio da vida e vida com abundância. E a arma não tem outro sentido, outro, outra utilidade a não ser atirar vidas. E a Bíblia diz que nenhum
0: homicida
2: tem parte no reino dos céus, independente de qualquer justificativa. Não concordo, é contra a palavra de Deus. Nós somos geradores de vidas e não tiradores de vida. A paz do Senhor, muito obrigado. Maravilha. Meu irmão lá de Diadema fez uma colocação. Tem mais alguém? Tem para ouvir.
0: Graças, Paz, Pastor Cruvinel, aos pastores que estão aí na mesa debatendo. Meu nome é Sérgio, sou pastor da Igreja Metodista em Jardim Britânia. É, eu acho que a situação é simples de resolver. O apóstolo Paulo fala assim em 1 Coríntios 11: Ser de meus imitadores como eu sou de Cristo. Aí nós vamos fazer um... Imaginar. Será que Jesus andaria armado? Será que Jesus andaria com 38 na cintura? Mesmo sendo permitido? Será que ele estaria armado? Eu creio que não. Como ele não estaria, eu também não ando armado. A minha proteção, a senhora. Abraço.
2: Tem mais? Então, mas segura aí. V vamos ficar aqui. Isso. Jesus andaria armado? Aí... A Bíblia diz que assim, uma questão falar que Jesus andaria com um revólver, como eu ouvi há pouco tempo aí, irmãos, um, ouvi um, numa outra emissora famosa aí, um comentarista que não gosta do governo, e ele disse <risos> o seguinte, ele disse Jesus mandou comprar fuzil, isso é um anacronismo, <risos> não é colocar no texto o que o texto não diz, anacronismo descarado, inclusive. Mas é o um texto de Lucas, e aí vamos discutir esse texto de Lucas aqui, irmãos. Pode ser? É, 22, 38. Então eles disseram, Senhor, eis aqui duas espadas. E Jesus respondeu, Basta. Senhor, eis aqui duas espadas. Isso aqui não é linguagem figurada.
3: Eu vou explicar. Respeito. Vamos lá.
4: Peraí,
3: é, o que, é que, princípio... aí, que foi, irmão? O
4: senhor tinha feito duas perguntas, né? É. E é. essa daí, acho que enquadra nenhuma. nenhuma. Deixa ele, pastor, responder primeiro. Sim. Eu gostaria de falar sobre esse texto também Certo, mas, fique à vontade. Mas Vamos ele lá. tem a prerrogativa.
3: Vamos lá. <risos> ah, a princípio, sobre a fala do pastor Gessé, com, muita, com muito respeito, ele citou todos os textos no Antigo Testamento. A gente sabe que no Antigo Testamento nós estávamos em um cenário de conquista, uma conquista de terras, uma guerra, guerras bélicas travadas. Então se fazia necessário realmente ah, os servos do Senhor portarem arma. Tem um texto. Mas
2: o, o Deus era diferente, pastor? Não, não, era, não era, de, de mas era. um
3: Deus Mas era um Deus de conquista, era um Deus que estava dando a oportunidade de conquista. E nós não conquistamos nada o nós. O texto de Abraão
4: não tem conquista, tem defesa de patrimônio e de O Gênesis 14 é defesa de patrimônio e de, é de, de vida. Era, de um gerado,
3: era gerado, o Antigo Testamento, nós sabemos que é marcado muito por lei, por sangue, por justiça o livro mais sanguinário que nós podemos classificar, todos nós sabemos, é o livro de Juízes, ali a gente vê, mas olha só com um detalhe que tem queria... que tomar um certo cuidado só... que os
4: ateus usam exatamente esse é. argumento,
3: irmão. Mas deixa só dar um detalhe muito importante que é... é... Favor,
4: que... Controla o tempo só pra gente Vou... se equilibrar no tempo, Sim, por favor. pode deixar, pastor. Tá. É,
3: um detalhe muito importante que, propriamente, no livro de... no, no, no Antigo Testamento, o livro de Esdras, capítulo 8, o capítulo 8 inteiro, o Esdras está realmente carregando uma furtura tuna né, para Jerusalém com, com ouro, com, com prata, é, muitas, muitos quilos de ouro, e olha só que ele fala que é muito interessante nós pensarmos capítulo 8, versículo 22, 23 para ser rápido, tive vergonha de pedir soldados e cavaleiros ao rei para nos proteger dos inimigos na estrada, pois tínhamos dito ao rei, a mão bondosa do Deus está sobre todos os que o buscam, mas o seu poder e a sua, a sua ira são contra todos aqueles que o abandonam, por isso jejuamos e suplicamos em bênção ao nosso Deus e ele nos atendeu. Quer dizer, se Esdras estava carregando uma fortuna, necessariamente ele deveria ter alguém, ou soldados armados, até mesmo no contexto de hoje, um carro blindado. E ele não fez isso. Por quê? Porque quando ele foi falar com o rei, ele falou assim: O nosso Deus vai nos proteger. O que acontece é isso. Pastor, o que acontece?
2: Okay. Não, pera, só, um pouquinho, só um pouquinho, meus irmãos. A minha pergunta o senhor não respondeu. Sim, e sobre o Lucas agora, agora, é, aí, eu... Agora peraí, agora peraí, pastor. Peraí. É, veja bem, o texto no Antigo Testamento o, é, o texto está falando do contexto geral da, do debate porque o debate é assim, tem textos que fala da, de uso de arma no Antigo Testamento pelo povo dele? Tem o, a, a defesa que o irmão está falando é uma questão você está dizendo que na época da graça o conceito Não. é
3: diferente sim na época da graça, o que eu quero explanar aqui, que eu quero colocar a minha ideia é o seguinte, mesmo no Antigo Testamento que Deus realmente autorizava o povo se armar, até mesmo para proteger algo para conquista, terras famílias, enfim, todas essas coisas nós não vemos, e até mesmo, e até até coloco aqui achar um, um texto depois do livro de Atos Apóstolos que é a iniciação da igreja primitiva algum cristão, e olha que era realmente necessário, porque eles eram perseguidos por morte, ao algum cristão realmente armado, nós não vamos ver isso. Legal. Vai lá gente, pode ir falando. Então vamos lá.
4: Pastor citou um Você está tranquilo, né? Tranquilo, se tranquilo tá... quero ser justo. Então tá bom, é mas eu tô pode, vendo que ele pode, falou, falou, pode, pode falar dê, também. Vamos pode lá. ser é, que o o, 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 o vejeador aqui, tá tá, sendo okay, fica então tranquilo, vamos lá. pastor Gessé. Pastor Igor disse que Esdras carregou uma fortuna e que ele poderia ter soldados, mas que ele não pediu porque confiou em Deus e jejuou. Sim. A palavra, de... então, é a palavra, não sou calma, eu, é a tá, palavra. Então eu vou te fazer uma pergunta, e o senhor me dá tempo de eu desenvolver. Certo. Esdras era contemporâneo de Neemias, sim ou não?
3: Sim.
4: Ótimo. Então o livro de Neemias, capítulo 4, uhum. história do contemporâneo. Sim. No capítulo 4 diz o seguinte, metade dos meus servos trabalhava na obra, e metade deles tinha lanças, escudos, arcos e coraças. Contemporâneo de Esdras, armado. Cada um com suas mãos fazia obra e na outra tinha armas. Sim. Os edificadores traziam a sua espada nos lombos. Metade deles tinha as lanças. E cada um tinha as suas armas e água. Quer dizer, não, por favor. É, o, parece então que Esdras confiava mais em Deus do que Neemias. Porque Neemias estava armado. Calma, não.
2: Eu tô calmo, eu tô, calmo, tô, tô é você... observando Para vocês deixar o outro falar, continua. Não, eu tô quieto, Você tô tem que marcar quieto, meu tempo, tempo. Que ele falou Seja ali. Tá bom, continua. A
4: questão do Lucas 22, que nós rodeamos aí, que o pastor não, não respondeu. É, eu não tive
3: tempo,
2: mas tu é? tudo bem. Eu,
4: ah, então, eu falei. Que muito. a palavra Sim. basta aí em grego. O senhor é professor de hebraico, Sim. o pastor aqui é professor de grego. A palavra é Icano Icano é suficiente. Quando Jesus diz. Sobre a espada, e alguém diz, Senhor, temos aqui duas espadas. E ele diz o quê? Basta. Ele diz, é suficiente. Uma interpretação errônea, que às vezes as pessoas têm imediatamente ao ler aquele basta, vai dizer o seguinte, Jesus repreendeu e achou que eles não tinham entendido. Na verdade, é, como o senhor falou, não tem um texto no Novo Testamento. Eu comecei pelo Antigo, porque nós estamos desenvolvendo o tema. Então Sim. eu comecei no Gênesis. Sim. Fui para Esdras, fui para Esther, nós vamos chegar lá. No exato texto de 22, Jesus... Então, conclui nesse texto. Tá, conclui, Lucas 22, Lucas minha interpretação. 22. Porque depois
2: eu vou perguntar não sobre só, Romanos.
4: Calma, não só minha interpretação. Norman Glazer está comigo nesse, nessa interpretação. Russell Norman Champlin está comigo nessa interpretação. Diz o seguinte, esse texto Jesus pediu para que eles sim se armassem por conta dos tempos difíceis. A igreja de Atos, a igreja perseguida, nunca ela foi contra essa perseguição. Por quê? porque a Bíblia recomenda que nós sejamos sim perseguidos por amor a Cristo, entregues à morte por amor a Cristo. A questão do cristão ter uma arma de fogo é a seguinte: defender a sua vida, a sua liberdade e o seu patrimônio são os direitos inalienáveis do ser humano. Então, rapidinho, rapidinho aqui agora
2: sem gente tangiversar, sem tangiversar, porque nós temos muita gente. Ó, tem muita gente participando, né? Eu já entendi. O, o que eu, eu queria saber do pastor Igor? Baseado em que, né, eu, minha área de professor de grego, de hermenêutica, em que, que o irmão diz que esse texto de Lucas ele é figurado e não é literal? Porque a leitura do versículo 38 não, não dá entendimento que é literal? Essa, essa sim, questão, Sim, sim. o que
3: eu quero dizer, quando eu falei em relação a sentido desfigurado, é o seguinte... É interessante que eu estou em Mateus capítulo 26, que também fala a respeito disso. É interessante que o Senhor, ele fala a respeito de, de é, como fala, de bolsas, ele fala sobre isso e fala também sobre espada. O que eu quero dizer aqui é o seguinte, o Senhor estava advertindo que viria tempos difíceis para todos, todos se prepararem. Entendi, Para pastor. todos se prepararem. Mas esse
2: texto Mas é literal assim, ou é
3: figurado? Esse texto que eu participei. Esse texto eu vou colocar como realmente literal, literal. tá? Mas a, a forma que Jesus está colocando para os discípulos, porque nós vamos ver logo adiante, Entendi. é isso que eu estou ligando uma coisa na outra. Se Jesus realmente falasse para eles literalmente pegassem pegassem é, é, espadas e tudo, porque é que ele advertiu Pedro no sentido daquele que move-se pela espada morrerá também pela espada. Pela espada, A per... tá falando pela, pela, pela arma, é, só, só para colocar Entendeu? porque o irmão havia dito no sim, começo sim. que o texto era figurado e aqui é literal, sim só... mas eu tô colocando da forma que Jesus ele fala uma coisa, ele vai repreender aquilo que ele falou, porque tem falou. um texto da
2: Bíblia tem um texto da Bíblia que diz assim, diga aos mortos é, deixa os mortos enterrar seus mortos, qual deles que é figurado qual que é literal, uhum. no mesmo texto sim uhum. e aqui mostra literal
4: Esse, essa sim, questão sim. ponto você discorda, sim eu, ou não? Eu, eu concordo que seja literal. Essa é a minha defesa. Está. Esse texto é literal.
2: Jesus certo.
4: pediu para que ele estivesse sem espada. E aí eu entro no texto de João 18, que foi citado no começo pelo pastor, lembra? E a gente falou que ia chegar sim. nele. Bom, sim. João, que Pedro tinha espada. Bom, Ponto. Peraí, segura aí. Segura, pastor.
2: Porque tem muita gente. Tá. Vamos ouvir o que o pessoal pensa? Tá. E vamos voltar você e, tá analisando... Bom. E você eu... comentando? Pode ser assim? Pode ser, pode, ser. pode ser desse jeito? Tranquilo. Tá tranquilo para vocês? Alguém tá armado aqui?
4: Não ó. Não. O pastor falou uns dois minutos. Era minha vez de falar os outros dois minutos. Tudo cê, bem. Você tá lá. calma, irmão meu... Gessé Eu tô calmo, gente. Fica, fica... Eu, vocês acham que eu tô nervoso? Bom, eu, tô, eu tô. aqui dando risada. Eu tô feliz com vocês. Estou me divertindo no debate.
2: Vamos lá, gente. Vamos, vamos ver o que o povo pensa. Vai lá, solta aí.
3: Bom dia ao pastor Provenel e aos debatadores aí. Eu sou a favor ao porte de arma. A partir do momento que o indivíduo entrar na sua porta para prejudicar sua família, mete bala sem dó. <risos> Mais, melhor ele morto do que sua família toda morta. Opa. E outra, Deus é a favor pena de morte. O homem que, que ferir certamente morrerás.
2: A escrito. A paz do Senhor, meus irmãos. É,
0: explica uma questão pra mim aí e no caso de um policial né? num caso de alguém que guarda a lei né? de alguém aí que um militar, como é que fica a situação deles?
2: ó oh, sente aqui o pessoal da Assembleia de Deus aqui, o Ayrton da Assembleia de Deus do Ministério do Belém um abraço pessoal do Belém, paz do Senhor, me chamo Ayrton minha opinião é, Pedro sempre andou com espada e quando ele cortou a orelha de Malco em Mateus, Jesus pediu para Pedro guardar a espada e não para ele nunca mais usar ela. Quer dizer, ele está dizendo que o uso foi incorreto. Você pode usar uma, pegar um carro e atropelar alguém. Você quer matar alguém Sim. com carro. Que é uma arma se você usar um carro como... Aliás, tem terrorista que usou caminhão como arma. Então não pode? Calma. <risos> Tiago Destro, se até anjos espada de fogo, por que, que eu não posso? <risos> Júlio César, Júlio César, escuta <risos> bem Esse é. Esse, é arma de fogo também? Tá certo? É
3: certo Esse
2: é. Esse é Júlio César, se pular no meu quintal Eu uso a madeira mesmo Serson <risos> Becker Eu sou a favor do armamento Olha aí, pastor, agora o negócio mudou Será que esse pessoal está tá descrente? Será que é isso? Josenildo Miguel, é uma questão de policial. Como é que fica? Cleide Sampaio, esse irmão aí que ligou falando que Jesus andaria armado, se for para imitar tudo que Jesus fez, não se casaria. Jesus se casaria? Se casou ou não? Olha, então, o, pessoal,
4: o pessoal da internet está debatendo melhor do que nós aqui exatamente. hoje. <risos>
2: Daniel, eu vou voltar contigo. Okay. Fica tranquilo. Daniel Ramos, rapaz, pastor, estava orando sobre isso no sábado. Eu sou a favor do porte de arma para se defender. Aí o Jonathan, pois é, os crentes nem estudam isso além de Pedro estar todo o tempo portando arma, nossos irmãos puritanos e é verdade, portavam armas todos eles, está lá na história, né tem um monte de coisa na história que não tem a ver com a Bíblia, né, gente? A cultura, né? Quando vinha bandido querendo roubar ou tomar, levava bala. O povo quer José. Sandra, La Torre, acho que para um cristão não convém, a não ser que ele exerça a profissão de risco. Não, não vou falar de policial, é óbvio, policial. Sim. Quero saber, o um irmão abençoado, aleluia, glória a Deus. Quero saber desse. Washington, Luiz, concordo que o cristão se pode ter arma de fogo para se defender. Na, neliene Fatel pra mim não é pode ou não pode poder acho que todos podem a questão pra mim é o povo brasileiro tem estrutura psicológica pra usar arma brasileiro é esquentado no trânsito gente, ó, gente esquentada tem em todo lugar, até na igreja tem irmão nervosinho, <risos> ó principalmente. Não, tem um bocado tem um pessoal que quando o pastor vai falar ele, ele estressa geral, não tem não agora, por causa disso vamos deixar de ter crente na igreja ah, o fulano está dirigindo um carro, vai lá e joga o carro em cima dos olhos. Então, não pode usar carro. Gente, não é? a questão é, para é, um crente é lícito, pode ser. Eu, eu sou pastor, posso tirar um pó de arma, posso fazer todos os testes. Que, vamos falar sério, para ter arma, você tem que fazer teste. Não é assim, vai lá e compra que nem compra um pastel. Tem que fazer teste, tem que ter teste psicológico. Tem gente que até com teste psicológico o negócio fica esquisito. Na hora do vamos ver... Não é? Mas nós vamos para o intervalo e
1: vamos voltar com o pastor Gessé falando porque ele quer expor a sua ideia. Vamos nós! Agora você pode ouvir a musical FM além dos 105.7 em qualquer lugar do mundo.
0: Faça já o download do nosso aplicativo.
1: mais unidade cristã Ei, preocupado com a saúde dos seus olhos? Você
0: precisa conhecer Lever. Ligue agora 11 47 50 23 30 47 50 23 30 Enxergue melhor e viva bem com Lever Você está ouvindo Debates aqui na Musical FM
1: Ouça também pelo nosso site
0: www.fmmusical.com.br
2: Vamos lá, que tal você investir na sua, no seu chamado, no seu ministério? A Bíblia fala em Romanos capítulo 1 que Paulo foi chamado, a voz é passiva, né? Então Paulo é chamado por Deus, agora ser chamado por Deus fez com que Paulo fosse para o deserto da Arábia, rever a sua teologia que tal você investir no seu ministério e fazer a sua parte anota aí esse whatsapp 11 9907 6844 119 907 6844 a faculdade teológica Bethesda propõe um projeto excepcional, a Escola de Ministérios, um projeto educacional, um programa de treinamento com mais de 20 cursos, eu te falei, é isso mesmo, 20 cursos, o curso é dividido em quatro pilares, são pilares importantes, primeiro, são mais de 20 cursos, mentorias, arquivos que você receberá e eventos ao vivo para os alunos da escola de ministério. São 20 cursos e o mais importante, entenda, cada curso um certificado. Imagina, 20 certificados. Vai a parede de certificado, não é? Mas é para estudar. São 20 cursos e cada curso com um certificado. Você terá 20 certificações diferentes. E será um grande investimento no seu aprendizado e evolução do seu ministério. Você busca ser Capacitação, a escola de ministérios é o que você está procurando. Meu irmão, venha para a escola de ministérios. Mande uma mensagem agora no WhatsApp que você vai receber outras informações. Não são maiores informações, não. Meu irmão, outras informações. 11 quatro De novo, 11 quatro 6844. Mais uma vez, 11 9907-6844, investe na sua vida, vem para a Escola de Ministérios. Ó, oh, a nossa produção tá dizendo que tá estourando de opinião. Então manda sua opinião no WhatsApp 11 nove oito Eu vou continuar aqui às 14 horas hoje, tá? 98484 oito E a questão é o seguinte. Alguém diria que tá pegando fogo o debate. Eu pergunto, o debate tá cheirando pólvora? O debate tá cheirando pólvora? Olha aqui, ó. Meu nome é Igor. A minha pergunta é... Jesus escreveu quando for a pedrejada mulher que foi pega de adultério. Igor, não tem a ver com o tema, tá bom? Não sei não, sei o que tem, não sei explicar o que tem a ver com o tema. Se você está fazendo uma pergunta, deixa para as 14 horas. O Bruno, sou a favor, Deus abençoe. Nemias Flores, sou pastor, advogado criminalista, professor de direito. E com todo o respeito, se a pessoa tem aversão à arma, é problema dela. Condenar o irmão em Cristo que já tem é mera balela. -le -ba Tá bom, irmão Nemias, doutor, dileto causídico <risos> Entendi. O Marx Word, gospel. Os mártires não utilizavam nenhuma força de defesa. Será que não tinham? O Júlio César, pior arma é a língua. Rogério <risos> Matias. O que aconteceu com a igreja? Pessoas ditas cristãs defendendo o armamento da população civil. Presbítero Max, o anjo, não guarda. Não guarda tá de folga. Eu nunca vi os apóstolos depois da ascensão de Cristo usar arma de fogo. Irmão, apóstolo não usava arma de fogo. Isso é anacronismo. Outra coisa, pregador dizendo que receber poder, recebe dinamite é uma aberração. que A palavra dinamite é gerador de força. Nobel não tinha nem nascido. Vamos voltar. Vai lá, pastor Gessé.
4: Vamos lá. Eu gostaria de me colocar à disposição da rádio musical para um dia durante uma hora eu falar sobre esse assunto. Aspecto legal, social e bíblico e teológico, porque hoje nós não vamos esgotar. Sendo pontual, João 18, Jesus estava com Pedro e Pedro, a Bíblia diz que ele tinha espada. Não vamos, o que menos importa é a opinião do pastor Igor ou a opinião do pastor Gessé. Quero me concentrar naquilo que está escrito. E o que está escrito é que Pedro tinha uma espada, uma arma. E Jesus disse, põe a tua espada na bainha. Ele não mandou você descartar essa arma, não mandou Pedro jogar ela fora. E quando Jesus repreende Pedro, nós temos que examinar o contexto daquilo. E o contexto é o seguinte, os soldados iriam cumprir uma missão deles, que além de missão deles, era algo que estava dentro do plano de Deus, e Pedro agiu de forma desproporcional. Isso equivale a eu estar armado e uma pessoa vir me abordar e eu descarregar a arma na pessoa. Ou uma pessoa que não está me apresentando ameaça e eu descarregar uma arma. Essa desproporcionalidade de força, ela é condenada tanto pela Bíblia, tal quanto que Jesus repreendeu Pedro, quanto pela Constituição Federal e nosso Código Penal. Portanto, a legítima defesa da sua vida, dos seus entes queridos, da sua propriedade e da sua liberdade, ela é protegida pela Bíblia ela é protegida pelo direito positivo, que é o direito escrito, e ela é defendida pelo direito natural, que existem dois direitos. O direito positivo é o que está escrito, é o que nós lemos nas leis. O direito natural é o que não está escrito, mas que é natural. Ora, é natural um homem se defender. É natural um homem preservar a sua vida. E, se, e ele vai fazer isso com aquilo que estiver na mão dele. Aliás, pastor, o Antigo Testamento mostra muito isso com relação à cidade de refúgio. Sim exatamente a pessoa podia fugir só para concluir essa, essa, esse pensamento lembrando que nós estamos citando textos bíblicos aqui todo homem colocado em risco ele vai tentar se defender a questão é por que é que eu posso me defender com pedra com pau com faca com a mão e não posso me defender com arma de fogo a arma de fogo não é do diabo não foi o diabo que inventou a arma de fogo a arma de fogo sozinha não mata ninguém o que mata é um homem que mata estrangulando, que mata atropelando que mata explodindo, que mata com faca que mata com golpe Caim quando matou Abel não estava com arma de fogo mas matou Abel então o problema gente é o coração do homem e a Bíblia fala sobre isso agora arma de fogo ou não é uma ferramenta como outra qualquer que cada país tem uma lei de como o cidadão pode ter acesso a ela
2: maravilha, só lembrando mais uma
4: vez comenta
2: agora. só lembrando que fala, ah mas não tem arma de fogo na Bíblia isso é anacronismo gente é colocar um negócio que naquela época não existia, nós estamos falando de defesa, é isso aí,
3: vamos lá pastor. Bom, é, para ser bem, bem certo, bem, bem, bem direto em relação a tudo isso, nós vemos, está né, é, muito em João, em Mateus 26, enfim ali está muito bem claro que para mim, para o meu ver e tudo, aquilo que eu leio aqui Jesus estava preparando os discípulos justamente para o dia mal, para aquilo que haveria de vir e, enfim, nós nos preparamos, eu como servo do Senhor, eu vou me preparar não como uma arma, mas assim, orando, jejuando, clamando a Deus, o que acontece hoje, que nós temos visto um contexto onde a nossa fé... Infelizmente está sendo muito contaminada. Contaminada por quê? Porque se antigamente nós criamos realmente, fielmente, que Deus poderia realmente nos guardar, nos livrar e nos proteger e orávamos por isso, hoje não. Hoje nós sempre colocamos algumas coisas ou contaminamos um bom sentido aqui, sabe, para realmente trazer a proteção. Diante mão, eu sou a favor do porte de arma. Você, se é algum ladrão, isso está baseado na palavra do Senhor, isso também no Código Penal, não tem problema nenhum. A questão aqui é que a minha ressalva é um servo do Senhor, um homem de Deus, uma mulher de Deus andar armado. É isso que eu estou falando. Não estou falando de se defender nem nada. Tanto é que assim os cristãos primitivos passavam por grandes apuros, apuros até de morte na 2 Coríntios capítulo 1 até do 8 até o 10 olha só que o que apóstolo Paulo vai falar irmãos, queremos que saibam que desaflições pelas quais passamos na província da Ásia fomos esmagados oprimidos, além da nossa capacidade de suportar e pensamos até que sobre, não sobreviveríamos de fato esperávamos morrer, mas como resultado deixamos de confiar em nós mesmos e aprendemos a confiar somente em Deus que ressuscita os mortos, ele nos livrou do perigo mortal e nos livrará outra vez nele depositamos nossa esperança e ele continuará a nos livrar eu pergunto, alguém morre antes da hora? Alguém realmente padece antes da hora ou tudo tem um propósito diante de Deus?
4: Bom, alguém morre antes
3: da hora, pastor?
4: Bom, é, pastor Igor, eu porto, eu tenho uma arma, eu tenho algumas armas. Eu oro ao Senhor todos os dias para não ter que usar a minha arma. Então eu confio em Deus, eu confio no Senhor e até hoje eu nunca precisei disparar com a minha arma contra ninguém. Glória a Deus por isso, eu espero nunca disparar contra ninguém. Então a confiança em Deus ela é dissociada de um equipamento que, como eu disse, é uma última linha de defesa da vida, da liberdade e do patrimônio. É isso que eu estou defendendo aqui. Uh, agora, vamos lá. Se isso for verdade, e respondendo a pergunta do pastor Cruvinel, proposta pelo pastor Igor, que ninguém morre antes da hora, por que então usar o cinto de segurança no carro? Por que então pular de um avião com paraquedas? Por que então tomar cuidado com a saúde, fazer exame, controlar colesterol, controlar diabetes? Por que então nós obedecemos tantas regras de segurança, já que ninguém morre antes da hora? Então, o que acontece? Existe uma demonização da arma de fogo, não estou falando de vocês debatedores, estou dizendo na cultura popular e principalmente no nosso país. A cultura brasileira é a cultura que vê a arma na mão do bandido, que vê a arma na mão do traficante, que vê a arma para fazer o mal. Mas o senhor não acha
2: que, se, por exemplo, só uma reflexão aqui: é, se isso fosse pecado, seria usado como ilustração? Por exemplo, armadura de Deus. Você vê lá a espada Entendi. da fé, usada como ilustração. É, Revólveres não existiam, mas você pega lá romanos, porque o texto que o pastor Igor coloca aqui fala de uma perseguição geral. Certo? uma perseguição que armado ou desarmado você ia passar de qualquer jeito agora você pega o texto de Romanos 13 e mostra inclusive que da parte de Deus vem uma pode vir um juiz usando autoridades armadas tá lá a espada não vem de 13, balde sim. e Romanos aí 13, gente, um... irmãos
4: deixa o pastor, acho que é a vez dele comentar Mas você terminou, sua linha eu, eu você acredito terminou. que tenha sido claro naquilo que sim, eu queria
2: pastor, vamos lá
4: eu estou claro entendendo e aí uma outra coisa,
2: vocês são professores de línguas também. Bem-aventurados, é, Macarioi. Os, <risos> Os
3: pacificadores.
2: Não são
4: pacifistas, né? Pacífico e pacificador, <risos> são tem diferente? Para mim tem, muita. Tem, então, mas deixa eu passar,
3: é, Aquilo que o professor Roberto Crovinel, realmente a gente tem que falar e colocar em pauta. Mas olha só o que eu quero colocar nesse sentido. O que, a, o que Paulo está falando é justamente na confiança é justamente depositar a nossa confiança realmente em Deus. É muito interessante nós vermos até eu até coloquei alguns textos aqui na visão de Pedro. Pedro que portava que como eu até escutei aí, né? Ele deu Jesus tá não não Jesus não pediu a, a, a classificação que ele colocou, a, a, como ele colocou um ouvinte aí. Jesus pediu para ele guardar, não para ele não usar, né? Isso daí não está escrito. Guarda na tua baía. Isso. Mas olha só, o mesmo Pedro, o mesmo Pedro depois ele vai falar no seu livro. Em 1 Pedro capítulo 2, versículo 19 e 20, ele vai falar a respeito da, 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 de suportar com paciência. 1 Pedro capítulo 3, versículo 9. Mas ele o senhor vai não pode suportar com paciência da... estando armado? Porque uma das Mas porque nós eu... sabemos. Deixa eu, só, deixa eu só perguntar, porque eu sou mestre
2: de capoeira, sim, o senhor sabe, sim, né? Sim. E treinei rápido. Sim. E o fato de você, você ter condição de dominar uma situação não te dá maior paciência para você não precisar usar?
3: Também. Também, mas nós sabemos também que tem muitas pessoas que não estão preparadas. Mas eu estou só dando apertada para entender. Sim, sim. Mas assim, eu entendo e concordo com isso, mas nós também sabemos que tem muitas pessoas completamente psicologicamente despreparadas falando para disso, portar isso.
2: Falando disso, irmão, só, só me comenta essa questão. E aí, se eu sou crente, poxa, sim. creio no poder de Deus, uhum. não dá a impressão para o mundo que eu vivo, para as pessoas ao meu redor, que eu que eu porto uma
4: arma, eu deixo de ter confiança em Deus? É isso que eu quero colocar. Para a minha colocar. pergunta, Salmo 144, <risos> Davi diz o seguinte, tá. o Senhor adestra a minha mão para a batalha. Então, se eu estou armado... Mas isso é figurado,
2: eu... é, é, isso é Bom, figurado se ou é, é literal? É como
4: Davi acreditava, é como eu acredito também. Estou armado numa situação, um barulho estranho, alguém tentando invadir, eu oro ao Senhor e falo, Senhor, me ajude a não ter que usar essa arma. Muitas ou vezes não dá minha, nem tempo de orar. Ou, isso, ou me adestra as minhas mãos para bater. E aí eu
2: pergunto, você, se fosse na sua casa, eu tô vendo o seu filhão lá, Sim. a senhora, a sua esposa, se entra na sua Sim. casa, pastor, o senhor desse tamanho que o senhor é, e o, senhor, o senhor não tem arma.
3: Não, tenho não tem arma.
2: Mas o senhor puder tomar arma, o senhor dispara para defender a sua família? Sim, como eu disse, para defender a
3: minha casa, a minha família, amém, mas eu não sou, eu não sou exemplo para colocar aqui, a minha vida não está como exemplo. mas não é todo, Eu estou todo falando uma... a, Bí a Bíblia Sagrada. Eu não sei o que eu faria. Mas é, um instinto, é claro que né? é o um instinto, entendeu? O um instinto humano. É claro uhum. que eu defenderia. Com, com, isso, minhas com o que estiver à sua disposição. Isso, isso. entendeu? Legal.
4: É que a arma equilibra as forças. Por exemplo, tem homens que são mais fortes do que outros. Às vezes são dois criminosos. A arma, ela é um equilibrador de Você não acha que, às vezes,
2: por você estar tá armado ah. e alguém te abordar, ele vai... Eu... 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 Se você não tivesse armado, ele levaria suas coisas embora. Por Sim. você estar armado, ele vai te matar. Então vamos lá. Posso
4: dar um exemplo, pastor? É, primeiro lugar, é, Nós terminando, mas vamos lá. Ah, vamos lá. Então você bem, bem rápido. A questão psicológica é muito importante, que o senhor Sim. colocou. Tem pessoas que não estão preparadas para ter uma arma. Nem todos podem ter uma arma. Por vias legais no Brasil, você tem que ser maior de 25 anos. Não pode ter antecedente criminal. Tem que passar por um teste psicológico e por treinamento. E esse treinamento tem que você tem que ter habitualidades desse treinamento. Então essas quatro peneiras tem gente que acha que é demais, mas eu acho que ajuda a minimizar o número de delinquentes armados. É dificilmente um delinquente vai estar armado por essas peneiras, tá bom? Então é, a só antes de eu a perseguição religiosa que a Bíblia diz, Jesus nos orienta a nos submeter a essa perseguição por amor a Cristo. É o que a gente vê acontecer na Bíblia, é o que a gente vê o conselho dos apóstolos. Mas a questão que eu defendo só para ficar claro aos ouvintes é exercer o direito de legítima defesa, que é bíblico e que é constitucional.
2: Bom, vamos lá, gente, estamos chegando ao final, vocês vão fazer as considerações finais. É... Um ouvinte, rapidinho, Paz do Senhor a todos, Deus abençoe a todos aí no debate, o adeus pelo programa, pelos pastores. e a minha opinião sobre esse tema é que a Bíblia nunca condenou, nunca proibiu, tá? o uso de armas, isso é claro, né? Existem várias passagens que mostram né, Que Cristo virá com a espada né? Os anjos têm a espada de fogo lá Tem, tem umas passagens que falam né? uh, é, de, Cristo nunca proibiu né, o, o porte, o uso de arma Muito pelo contrário né? é, Para a defesa da nossa família defesa
0: da nossa liberdade O uso de arma é indispensável tá? Para fugir da tirania do Estado Para pedir que o Estado tome conta da nossa vida O uso de arma é crucial Claro que assim, a nossa fé está em Cristo né?
2: O uso de arma deve ser somente para necessidades é, é, de, de uso mesmo. É, mas a Bíblia não proíbe, nunca proibiu, o um cristão portar armas. E eu apoio. É, esse negócio de uso de arma é crucial, eu fico preocupado, mas vamos lá. Eu vou ler aqui, as... tem muita gente, irmãos, eu, eu, vou, eu vou pedir para os meus irmãos darem ter um minuto cada um de consideração final. Ah, eu, tenho um, tenho um, eu tenho uma gordurinha aí, né? Eu tenho uma gordurinha, então vamos lá. A Bíblia diz que o marido deve amar a sua mulher e protegê-la. O ladrão entra na sua casa com um fuzil e eu? Vou citar a Bíblia para ele? Pastor Tiago, 10, O camarada entra tá na sua casa com um fuzil, Pastor Tiago.
4: Depende de onde ele morar, é normal. É capaz né? de acontecer
2: mesmo, né? É. é o evangelista Henrique. A paz do Senhor. Em Atos 23, 17, Paulo solicita a proteção da guarda pretoriana. Que era o grupo de elite de soldados armados, conforme Atos 23, 23. Por que, que Paulo não. Então, Deus, me protege aqui. E, na verdade, ele pediu a proteção, tá lá em Atos 23, ou, ou soube que ele era romano e a proteção veio, por ele ser romano? Eu soube que Ui. ele era romano. Viu? Ou seja, mesmo Paulo sabendo da proteção divina, solicita a proteção armada. Então, vamos, vamos conferir esse texto aí. <risos> Maurício, da, do Jardim Elisa Maria. Paz do Senhor Jesus Cristo, eu não concordo, não. O cristão usa arma de fogo, porque o homem sobrenatural não precisa de arma de fogo, porque é Jesus nosso escudo e proteção. Tá
4: bom. É o um homem sobrenatural, hein?
2: É. <risos> antropos é. vamos lá a bíblia nunca proíbe um cristão de possuir uma arma, mas oferece alguns princípios a serem considerados, primeiro, cristãos são chamados para serem pacificadores
4: <risos> ah, é boa, chegou a gente querida
2: é, o cristão que esteja considerando a compra de uma arma deve considerar se isso ajudaria na construção da paz exatamente <risos> exatamente, Luciano Silva pois é irmãos, minha dúvida vai direto na defesa ao fato que Deus pode livrar Será que ele quer me usar como instrumento de justiça? Será que com uma arma saberei usar na proporção da defesa? Então vamos fazer o seguinte. Quem quer começar nas considerações finais. Então, pastor, só tem um minuto.
3: Tá bom. É, rapidamente, é, o que eu quis colocar aqui não foi uma, um tema. Não coloquei, não foi para o lado ideológico, político, não. Eu só coloquei como uma forma de fé. Apóstolo Paulo, quando ele estava preso, ele olhou, realmente, nós sabemos. Toda a paramentália, toda de um soldado, ele falou a respeito da espada, da palavra, que é a palavra de Deus, o capacete de salvação, falou sobre o sim da verdade, couraça, enfim, calçados, e também o escudo da fé. No, eu, o que eu quero colocar aqui é o seguinte, nós precisamos sim confiar realmente em Deus. Ninguém vai antes da hora, é claro que nós precisamos nos cuidar, mas a princípio é, você pode se defender... É, é legítima a defesa, tanto na Bíblia isso autoriza, tanto na Bíblia como também realmente no Código Penal isso é fato, nós podemos nos defender mas precisamos também crer que Deus venha realmente nos proteger.
2: Pastor Igor, o seu Instagram já está aparecendo lá, o senhor quer é, deixar mais algum contato pode falar o seu Instagram quem tá
3: é, é isso aí, é, o Instagram é PR Igor Alessandro e também os cultos da Assembleia de Deus é terças e quintas, domingo, terças e quintas 19h45 e domingo às 18, e todas as informações lá rua Capitão José Machado número 267.
2: É isso aí. Pastor
3: Igor? Alessandro.
2: Entra lá, pessoal, vamos lá. Pastor, já um minuto.
4: Fiquei muito feliz em ouvir a fala do Pastor Igor e eu só queria lembrar os ouvintes que em 2020, dia 29 de outubro, na Basílica de Notre Dame, na cidade de Nice, na França, um homem entrou com uma faca na igreja e matou algumas pessoas. Entre as pessoas, uma brasileira, uma baiana de 40 anos de idade, usando uma faca. Em 2019, dia 13 de março, na escola Raul Brasil, em Suzano, entrou um rapaz com um revólver e com um machadinho e mataram ali cinco estudantes e duas professoras. E eles morreram. O um massacre feito com um machado e com um revólver. É, na cidade de Saudades, 4 de maio de 2021, um rapaz de 18 anos entrou com uma espada katana, matou três crianças bebês de seis meses a dois anos estavam naquela escola. Ele entrou, matou as três crianças, matou o professor, matou o funcionário e tentou matar mais crianças. Eu vi o rosto das crianças cortadas. Sabe o que, que faltou nesses três lugares? Alguém armado. Alguém armado tinha resolvido essa situação. Igual aconteceu dia 18 de maio de 2018. Numa escola de crianças, um bandido armado deu dois disparos. A o Kátia Silva Sastre, de 42 anos, imobilizou, atirou e matou esse bandido. Qual é a diferença? Eles tinham recursos para autodefesa, para defesa de gente mais fraca e para defesa de gente mais inocente. A Bíblia nunca condenou isso. E a Constituição nunca condenou. A verdade é que muitas pessoas querem a humanidade frágil, a sociedade frágil, e tentam, inclusive, nos convencer que Deus quer isso também. Deus abençoe Pastor a, todos. Jessé, a muito Senhor.
2: obrigado. É, seus canais.
4: Gessel Dilon Rodrigues no Google, você achar o YouTube e Instagram. Deus então abençoe. você
2: vai lá e pergunta para o Gessé, porque você tava aqui, ele estava fechado
4: para dar muito material.
2: <risos> gostaria a...
4: de falar sobre esse assunto Irmão, com mais tempo um dia. Eu Deus gostaria
2: abençoe. de dar a minha opinião aqui, fazer consideração final. Mas como não é a morte do programa, não é a morte do programa, depois ele me pergunta. Das duas horas eu estou aqui. Me pergunta o que, que eu acho sobre Pode mandar isso.
4: pergunta para o programa per, da tarde. Me
2: pergunta o que, que é pacificador. Eu vou dizer. Ó, oh, irmãos, eu, eu, deixa eu dizer para você: quer estudar teologia com o pastor Roberto Curvinel? Manda uma mensagem, ó. Oh, 400 reais de desconto no curso médio, de 1.200 por 800 reais. Manda uma mensagem no meu, no meu WhatsApp: 11 967 66 5787. 11 9 67 5787 olha, manda mensagem agora, não sei se aparece aí no, no, no vídeo 11 9 67 gente, me segue no Instagram arroba Pastor Roberto Cruvinel aproveita que essa semana eu vou fazer essa promoção dos meus cursos teológicos com grande desconto gente, Pastor Roberto Cruvinel no Instagram, YouTube e tudo mais Deus abençoe, fique com Jesus, obrigado aos pastores duas horas da tarde eu estou aqui, fica com Deus